0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission réalisée grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à COGECO. Bonne émission!
1: Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace
2: absolument
3: magnifique.
1: C'était des belles professions dans ce temps-là.
4: J'ai fait 40 ans, madame.
5: Donc... Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme oui. prend un racine comme l'arbre.
4: Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ce qui qu'il y a des qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public.
5: Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs.
0: Au sommaire pour vous cette semaine, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, on lance une série de balados sur les femmes et la politique. À vaudreuil soulanges le ministre Pierre Fitzgibbon participe à l'événement « Horizon économique ». À Petite-Vallée et Saint-Maxime-du-Mont-Louis, deux télévisions communautaires risquent de disparaître. À Montjoly, la Maison des tournesols fête son 50e anniversaire. Partout au Québec, une course à l'as au profit des télévisions communautaires. À Saint-Raymond-de-Portneuf, la Maison d'aide Villa Saint-Léonard combat l'itinérance. À Trois-Pistoles, des phoques du Groenland sont observés à proximité de l'Élo-Basque. À Forestville, une journée d'activité sous le thème des plaisirs d'hiver. Mais pour commencer, rendons-nous à Baie-Saint-Paul, où le regroupement des voix féministes de Charlevoix organisait, le 1er février, une première mobilisation citoyenne pour rendre visible le deuxième féminicide de l'année au Québec. Un reportage de Lydia Duchesne de TVCO.
1: 2024 vient à peine de commencer et déjà deux féminicides sont comptés au Québec. Parce que ces drames sont trop souvent passés sous silence, les organismes féministes de la région font un appel à la mobilisation.
2: Par cette action symbolique, le comité Les voix féministes de Charlevoix, qui regroupe les quatre groupes de femmes de la région, veulent briser le silence en dénonçant et en rendant visible les violences faites aux femmes. Ce rassemblement se fait à la mémoire de Narges Ben Yeder, 32 ans, tuée par son conjoint le 26 janvier à Montréal. Et aussi à la mémoire de toutes les femmes tuées en contexte de violence conjugale.
1: La Maison La Montée, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Charlevoix, le Centre des femmes de Charlevoix, et le Centre Femmes au pluriel sont les quatre groupes qui défendent les valeurs féministes dans les deux MRC.
2: Parce que la violence faite aux femmes et leurs enfants est un problème de société, même si elle se passe dans la sphère intime, nous exigeons que le gouvernement fasse de la lutte contre les violences une priorité. Tous les sept jours, au Canada, on estime environ une femme est tuée par son conjoint. C'est inacceptable! Pas une de, plus.
1: de concert avec les regroupements féministes de la Capitale-Nationale, tous les jeudis suivant un féminicide, une mobilisation sera organisée de midi h 15 à 12h45 à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. On fait partie d'un regroupement, qui est le
2: regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale, donc qui regroupe des organismes de partout dans la Capitale-Nationale, et euh, elles aussi font des rassemblements comme ça. Euh, donc, présentement, à Québec, il y a un rassemblement. Donc, en même, temps, en même, même temps. Tout le temps, tout à fait. Donc, le jeudi suivant un féminicide, les groupes de femmes sont appelés à se rassembler. Et nous, on souhaitait le faire ici, localement. On voulait euh, davantage euh, rendre visibles les féminicides pour sensibiliser la population euh, plus localement. Euh, donc, il y a eu un, déjà un premier féminicide là, euh, au début janvier. Et euh, on a envoyé un communiqué dans euh, les, les, les médias locaux, là, euh, ici dans Charlevoix. Et là, euh, on a eu le temps de se préparer pour vraiment faire une action vraiment de visibilité. Euh,
1: malheureusement, avec ce deuxième féminicide-là qui est arrivé là, très rapidement. Euh. Les années pandémiques ont amené une hausse importante de violences conjugales partout dans le monde. Bien que cette eau ait légèrement diminué depuis, ce sera toujours trop.
6: Chaque fois qu'une femme est tuée, ça ne concerne pas juste la famille, l'entourage, les proches, ça concerne vraiment tout le monde, le voisin, la voisine, puis, puis socialement aussi, là, comment on traite la violence, puis comment on investit aussi dans, dans cette lutte-là, là. aussi au niveau du gouvernement. Là, on a aussi des, quand même des attentes qu'il qu y ait une réponse gouvernementale et financière, mais et aussi de donner des moyens, dans le fond, aux organismes qui sont déjà présents sur le terrain. Là. Les quatre organismes, aujourd'hui, on en fait un peu, on démontre un peu ça aussi, là, que notre présence est importante, puis on travaille fort.
1: Même si les derniers féminicides n'ont pas eu lieu près de nous, la violence conjugale est bien présente dans la région comme le démontrent les taux de fréquentation des différents organismes
6: parler au Calac particulièrement, là, tu sais, on a eu une hausse de la liste d'attente suite à la pandémie, puis ça dérougit plus ou moins, là, on a des accalmies, mais on a des demandes qui sont grandissantes. Puis on voit aussi des nouvelles demandes de jeunes, d'adolescentes, mmh. en fait, dans les écoles secondaires où on est beaucoup plus présentes, puis où, où il y a une hausse de demandes. Donc on imagine, en fait, que la sensibilisation, ou en tout cas la compréhension, de c'est quoi le consentement, mmh. c'est quoi les violences faites aux femmes, mmh. puis c'est quoi les formes, en fait, qui existent. Euh, peuvent aider aussi
2: euh, les, les femmes ou les victimes en fait, à aller chercher de l'aide dans, dans nos organismes. Tout en fait. Plus on en parle, plus on dit que c'est inacceptable, plus les gens vont oser, en fait, briser le silence, euh, venir nous en parler. Puis ensuite, nous, on va référer soit au Calax ou à la Maison-la-Montée. Euh. Mais je sais qu'à la Maison-la-Montée, il y a quand même un gros, gros roulement de femmes qui font des demandes là, euh, de soutien, d'hébergement.
1: Si vous êtes témoin, victime ou êtes-vous même sujet à poser des actes de violence conjugale, Osez briser le silence. Des ressources sont disponibles partout sur le territoire pour vous venir en aide. Consultez le site charlevoisocial.ca pour toutes les coordonnées.
2: Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les, les mentalités et de transformer la société. La violence conjugale, c'est l'affaire de toutes et tous. Pas une de plus!
0: Le regroupement des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine lance une série de balados intitulée « Femmes et politiques ». Un reportage de Valérie Pinault de Télévague. Puis vous me
6: faire un petit rappel, c'est quoi la mission de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et
7: des Îles-la-Madeleine? de la Madeleine? Oui, bien, la table, on est un organisme en défense collective des droits. Mm -hmm. Donc, on fait la défense de droits euh, des femmes euh, de tout le territoire, Gaspésie-les-Îles. Puis, on rassemble les groupes euh, qui travaillent en conditions féminines. Fait on peut penser euh, aux centres de femmes, aux maisons d'aide et d'hébergement, les CALAX. Euh, on a aussi des membres qui sont des groupes d'entraide en allaitement. Là, donc, euh, vraiment, les, les groupes qui partagent notre vision féministe, puis qui nous aident à, à sentir le pouls là, sur le terrain c'est quoi les enjeux que vivent les femmes dans la région. Mais Récemment, vous avez lancé une série de balados. Comment ça s'est déroulé? Ça faisait longtemps qu'on voulait aborder le thème euh, « femmes et politique ». Euh, on voulait vraiment l'aborder dans une perspective euh, large là, de c'est quoi la politique. On voulait l'ancrer dans la région aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent sur les femmes en politique au Québec. Mais euh, dans un territoire comme la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, ben, c'est... Il y a des particularités. Donc, nous, on, on, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un, une série balado aussi. Là. Donc, on a décidé de jumeler les, nos deux idées, puis euh, d'aller à la rencontre, en fait, de, de femmes qui sont impliquées en politique en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine mm -hmm. pour vraiment avoir leur vécu, leur expérience, pourquoi elles s'impliquent en politique, puis on a autant des femmes qui sont en politique municipale, en politique provinciale, dans les mouvements sociaux, en politique autochtone aussi, euh, comme attachées. Donc vraiment, on voulait démontrer que la politique, c'est pas juste mettre sa face sur une pancarte, mais euh, que c'est aussi euh, s'impliquer dans, dans les mouvements écologistes, dans les mouvements étudiants. Donc on a une, quand même une belle diversité, là, euh. De, de femmes qui ont été rencontrées là, pour ce projet-là. Avec ma collègue Léa, on s'est penché sur les, les, les préjugés, par exemple. Ben, que les, les, Traditionnellement, les, c'est des hommes qui se présentent en politique, c'est encore une majorité d'hommes. Donc euh, déjà, on est dans un milieu non traditionnel. C'est de plus en plus habituel de voir des femmes, mais ça reste que l'idée qu'on se fait d'un politicien, c'est un politicien. Ben, euh, il y a beaucoup euh, aussi par les, les femmes qui sont mères. Ça, ça a beaucoup été mentionné, que ce soit des conseillères municipales ou des, des, des élus euh, au provincial. On a l'impression de ne pas être une bonne mère parce qu'on n'est pas beaucoup à la maison. Puis on a l'impression de ne pas être une bonne euh, élue parce que, bon, il faut amener notre enfant. Donc, on a, la conciliation travail-famille, c'est beaucoup revenu comme un, un défi. Vous avez combien d'épisodes de balado? Il y a dix épisodes, donc on en a trois qui sont qui ont été lancés déjà, puis chaque nouvel épisode sort le lundi. Le premier épisode, c'est avec Mégane perry mélençon qui est porte-parole du Parti québécois et ex-députée de Gaspé. Le deuxième épisode, c'est avec Charlotte gay qui est une militante à Cap d'Espoir, qui a travaillé beaucoup, bien, qui a milité beaucoup dans euh, les mouvements sociaux, mais aussi comme attachée de presse. Pour Québec solidaire, comme avec Françoise David, entre autres. Moi, je fais l'objet du troisième épisode. Donc, moi, j'ai été candidate pour Québec solidaire. Euh, lundi prochain, on a euh, eu vraiment euh, la chance d'avoir Mélanie Clavette, qui était la mairesse de Petite-Vallée. Yeah. Et c'était la première entrevue qu'elle donnait depuis euh, sa démission. Vraiment, on était super honorés que les femmes, euh, oui, ils veulent participer, puis euh, Léa, l'animatrice, elle a vraiment su créer là, un super espace, là, où les femmes se sont senties à l'aise de, de se confier sur leur expérience. Les balados sont disponibles sur toutes les plateformes, là, donc que ce soit Spotify ou euh, Apple, Podcast. Les liens vers les plateformes de diffusion sont sur notre page Facebook et notre compte Instagram. Okay. Euh, donc, la table de concertation des groupes de femmes gym, Gaspésie la madame. On invite la population à aller écouter parce que c'est vraiment des témoignages de femmes d'ici qui sont engagées pour leur communauté puis surtout à commenter. Nous, on a d'entendre qu'est-ce que les gens vont avoir pensé euh, du partage euh, de ces femmes-là. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer nos, vos questions, vos commentaires, puis euh, à partager dans vos réseaux. Merci, Catherine. Ça fait plaisir.
0: La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange recevait, dans le cadre de l'événement Horizon économique, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Chantal Bédard de csur.tv était sur place.
5: Près de 120 personnes ont pris part le 23 janvier dernier à la première édition de l'événement Horizon Économique, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de vaudreuil soulanges et Développement vaudreuil soulanges Horizon Économique, euh, une journée spéciale, c'est une première pour la Chambre de commerce.
3: Quels sont les objectifs de l'événement?
8: Bien, c'est d'informer nos, nos membres nos, de, de la Chambre euh, les informer puis de leur donner des pistes de solutions pour euh, participer à la relance de cette économie-là. On sait que l'économie est un petit peu plus euh, chambranlante ces temps-ci. Donc, avoir des pistes de solutions, euh, des idées, puis euh, nous permettre de, de, de déployer nos ailes comme région économique importante du Québec. On le voit sur le graphique, les paiements d'intérêt au Canada ont augmenté de 50 au cours des 18 derniers mois. Donc, l'impact de la hausse des taux d'intérêt, c'est là qu'elle est, c'est sur les gens, aussi sur les entreprises. Les enjeux de développement économique sont cruciaux et je suis confiant que l'événement d'aujourd'hui permettra de nourrir vos décisions d'affaires afin de contribuer à votre croissance et au dynamisme du territoire. On ne répétera jamais assez, le 74 pour 75 du corridor de commerce des échanges commerciaux du Québec passe dans vaudreuil soulanges.
5: Dans la présentation de plusieurs personnes qui sont venues sur scène, on parle de la position stratégique de Vaudreuil-Soulange, point de vue économique, mais à d'autres niveaux. Parlez-moi un peu des invités qui vont venir au cours de la journée.
0: Bien, en fait, on a pris une belle brochette d'invités, je pense, pour couvrir euh, suffisamment de sujets pour intéresser tout le monde, mais toujours sous une même thématique. Alors, on est toujours économie, développement régional, vraiment pour que nos entrepreneurs locaux viennent en apprendre davantage, puis repartent un peu comme euh, Serge disait, avec de nouvelles idées avec, pour pouvoir relancer l'économie.
2: L'introspection, on a la capacité ici de vous démontrer que des entrepreneurs on fait des introspections et on prend des initiatives de développement durable.
4: Il faut qu'on se mette en action rapidement, et pas seulement sur ce
8: qu'on lit dans les journaux, mais sur les choses qui sont des bases, des bases de travail, si vous voulez, pour améliorer le marché de l'emploi.
9: Là, je décide de passer au 5.0. Non, ce n'est plus vrai. Ce que je veux, c'est créer un milieu de vie stimulant, encourageant, dans lequel, oui, je avoir de la technologie, mais pour l'humain, avec l'humain. faire ce changement-là, faire ce changement-là force un changement de valeur, un changement culturel obligatoire. Donc, ça me fait plaisir euh, de joindre à vous et de présenter euh, la fierté qu'on qu qu a à, à bâtir et on l'attendait énormément dans la région.
2: Sous vos yeux, se construit un hôpital qui comptera 404 lits.
5: Une belle brochette, des grands noms. Monsieur Pierre Fitzgibbon, c'est quand même euh, un bon coup pour la Chambre de commerce?
8: Oui, oui, c'est un très bon coup. Le ministre de l'Économie, c'est notre journée, porte sur l'économie. Donc, je pense que c'était tout de go qu'il qu soit là. L'objectif,
10: c'est de rendre tout secteur de la production et de distribution d'énergie plus flexible et de faire d'Ido-Québec un outil de création de richesse encore plus puissant qu'il l'est aujourd'hui. Je dis souvent, le développement énergétique sera le créateur de richesse au cours des prochaines années.
0: L'inquiétude règne à Saint-Maxime-du-Mont-Louis et à Petite-Vallée, alors que l'avenir des deux télévisions communautaires sur place est en péril. Marc Beaudoin, de la télévision de la Matapédia, s'entretient avec Amélie Hince, qui est la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec.
4: Le câble distributeur Cogeco a annoncé qu'il cessera d'offrir ses services de diffusion le 31 mars prochain à deux télévisions communautaires de la Gaspésie, soit la TVC de l'Estran de Petite-Vallée et Télésoleil de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Des recherches de solutions sont en cours et pour parler du dossier, je reçois Amélie Hins, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour Amélie. Bonjour. Bon, tout d'abord, comment la Fédération a réagi à l'annonce de cette nouvelle
5: ben, ça a quand même été un choc, c'est une surprise. C'est très, très rare qu'un câbleau distributeur euh, euh, se retire d'une euh, région complètement pour cesser d'offrir le service de câbleau distribution euh, aux, euh, aux citoyens. D'habitude, on voit plus une augmentation de la concurrence, donc des nouveaux joueurs qui vont arriver dans le portrait. Quelqu'un qui se retire comme ça, c'est très rare.
4: Et quelles raisons ont été évoquées par Cogeco justement pour mettre fin à cette entente?
5: Ah, ben, c'est une décision financière de leur côté. C'est vraiment une décision euh, d'affaires parce que euh, c'était difficile d'atteindre de, de, la rentabilité euh, avec l'arrivée justement de, de TELUS dans le, le portrait euh, qui offre des services d'Internet dans cette région-là, euh, région dans laquelle COGECO n'offrait pas ces services-là, donc euh, offrait que la câble aux Donc, c'est ce qu'on nous a dit, là évidemment. Donc, euh, je ne pourrais pas parler euh, euh, plus en détail euh, que, que ça, mais euh, c'est les raisons qu'on nous a données.
4: Justement, tu parlais de TELUS, qui est le compétiteur. Il y a peut-être des possibilités, justement, que les télévisions communautaires soient supportées par TELUS. Il y a même une rencontre qui a eu lieu dernièrement là, avec TELUS. Qu'est-ce que ça a donné?
5: Oui, ben c'était une première rencontre, un peu, pour leur expliquer... Euh, euh, notre vision un peu de la chose que les télévisions communautaires faisaient sur leur territoire, pour le territoire, pour les citoyens, euh, le genre de, de programmation qu'ils offraient et euh, d'évaluer la possibilité d'être diffusée sur... TELUS sur le câble chez TELUS. Euh, donc, c'est sûr que eux ne fonctionnent pas tout à fait comme euh, les câbles aux distributeurs un peu traditionnels comme euh, Vidéotron ou euh, Donc, euh, reste à voir là, si ça va être possible éventuellement de pouvoir faire du direct. Là, mais pour l'instant, ce ne serait pas vraiment ça. Ce serait vraiment de pouvoir distribuer la programmation qui est tournée, l'envoyer chez TELUS pour qu'ils puissent le, le mettre sur leur
4: plateforme. OK, ce serait vraiment pour faire de la diffusion, là. Parce que là, on oui. sait aussi, comme les émissions en direct, c'est surtout, c'est principalement le télébingo, mais qui est quand même euh, une source de revenus principale pour les divisions communautaires.
5: Oui, exactement. C'est sûr que ça, c'est un gros enjeu. Euh, je ne pense pas que ce soit possible de le faire euh, pour l'instant, pour euh, le, le, la fin du mois de mars là, avec euh, TELUS, mais évidemment, nous, on ne va pas euh, arrêter de, de discuter avec eux et de voir les possibilités qu'il y a euh, pour euh, l'avenir. Euh, c'est encore trop tôt pour dire que ce ne sera pas possible tout, tout euh, mais euh, évidemment, ça, ça demanderait euh, euh, des modifications probablement dans leur manière de, de faire parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'eux fonctionnent pour la programmation communautaire euh, habituellement.
4: Est-ce qu'il y a une autre rencontre qui est prévue avec TELUS?
5: On attend de leur nouvelle. De leur côté, ils devaient faire des vérifications légales avec le bureau-maire, euh, bureau qui ne se trouve pas dans notre coin, évidemment. Euh, donc, euh, on attend de voir de leur côté qu -ce que, bon, quand ils vont en parler euh, aux dirigeants responsables. Puis, euh, c'est sûr qu'on devrait se reparler là, dans les prochaines semaines.
4: Le retrait de COGECO a également un impact sur l'aide financière du ministère québécois de la Culture et des Communications, qui... Euh, envoie des, des, justement de l'aide financière à ces télévisions communautaires. Alors, c'est quoi cet impact-là?
5: Oui, bien, le ministère de la Culture et des Communications du Québec finance avec leur programme d'aide au fonctionnement le PAMEC, les euh, télévisions communautaires au Québec qui, qui se qualifient. Euh, puis pour ça, pour se qualifier pour ce programme particulier-là, il faut euh, diffuser euh, la programmation sur un câbleau distributeur, donc sur une ligne euh, terrestre de câbleau distribution. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui perd sa câbleau distribution, comme c'est le cas pour euh, les deux télévisions là, euh, euh, qui n'auront plus accès au à la CABLO de, de COGECO. Euh, il, y a, il y a un danger de perdre le financement, mais on a tout de suite contacté le ministère pour leur expliquer la situation, puis ils sont très compréhensifs. Évidemment, ils ne vont pas couper le financement du jour au lendemain. Euh, ils vont nous laisser le temps de au moins faire des démarches, puis de voir qu'est-ce qu'on qu qu pourrait trouver comme solution pour ces deux télévisions-là.
4: Et si jamais avec TELUS, ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont en banque, qui seraient envisageables?
5: Côté câbleau-distribution, ben, TELUS, c'est vraiment la seule option. Euh, je pense qu'il existe des, des coopératives euh, solidaires euh, qui offrent l'Internet dans ce secteur-là, mais il n'y a pas la de distribution Est-ce que, bon, il euh, y aurait quelque chose qui pourrait être fait là, qui pourrait être exploré, possiblement, mais évidemment, moi, c'est ça. Je ne peux pas là, m'embarquer là-dedans pour l'instant. Donc, TELUS, c'est le seul autre câble distributeur qu'il y a sur, euh, dans cette région-là. Euh, sinon, ben, ça va être de, de faire une demande euh, au ministère, en fait, pour être reconnu comme un média en ligne parce que c'est toujours possible de faire la même programmation et d'offrir euh, la même programmation aux citoyens euh, via le, le site Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, il y aurait ça, mais ce n'est pas tout à fait la même affaire. Là. Puis, on ne peut pas plus faire de... Euh, diffusion de bingo euh, sur Internet euh, seulement. Donc, euh, ça resterait euh, un enjeu majeur.
4: Là. Ça, au niveau de qu'on ne peut pas diffuser le télébingo là, en ligne, ça cause des lois sur euh, la loterie?
5: Oui, exactement. Donc, c'est la RACJ qui ne le permet pas en ce moment. Ils sont en train de faire une refonte de la loi sur euh, la, la gestion des bingos euh, au Québec. Euh, donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ce n'est pas sorti encore. Puis, c'est je n'ai pas, pas l'impression que c'est quelque chose qui, euh, qui pourrait être envisageable à court terme, tout le moins, euh, d'être seulement en ligne. Je pense que euh, les télévisions ont une licence de Pingo média, donc c'est pour diffuser dans un média. Donc, c'est pour ça que diffuser seulement sur Internet, c'est sûr qu'actuellement, au moment où on se parle, ce n'est pas possible.
4: OK. Donc, à suivre, euh, peut-être qu'il y aura des changements à la positive Justement, cette situation-là que on, les télévisions communautaires subissent en ce moment, est-ce que, est que ça marque un avenir incertain pour les télévisions communautaires?
5: Bien, c'est sûr que là, c'est incertain pour tous. Pour de nos euh, télévisions communautaires. Euh, je pense pas que cette situation-là va se généraliser. Euh, donc, je ne verrai pas ça. Ce de, n'est de, pas une, une catastrophe annoncée là, pour, pour tout le monde. Par contre, il y a, a d'autres défis pour euh, toutes les télévisions communautaires euh, du Québec. La découvrabilité, euh, aller chercher un auditoire qui est de plus en plus euh, dispersé avec euh, le, le lot de contenu qui est produit en ligne, qui est disponible partout sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un réel défi aussi. Euh, auxquels toutes nos membres doivent euh, euh, faire face, euh, mais je suis quand même confiante parce que simplement parce que euh, la programmation qui est faite dans les télévisions communautaires, euh, c'est un créneau très très particulier d'information locale, euh, de, 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 de programmation locale qui est faite par et pour les communautés qui sont mal desservies par les grands réseaux. Et ça, ça ne va pas changer la manière dont on va le consommer, le produit va changer, puis la manière de réussir à aller chercher son audience. Euh, oui, c'est un travail constant. Par contre, je ne suis pas inquiète parce que euh, le créneau qu'on occupe, on est le seul à l'occuper. Euh, mmh. Puis c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour
4: euh, nos régions. Oui, puis c'est quelque chose qui ne va pas changer parce qu'avec la crise des médias, les, les médias régionaux s'occuperont pas plus du local là, dans les prochaines années. là. non. <rire>
5: Exactement. Tu on l'a vu, la crise des médias a fait en sorte que les, les grands réseaux, ils ont de moins en moins d'argent à investir. Où qui coupent en, en premier? Ben, c'est dans les, euh, euh, leurs bureaux régionaux euh, qui couvrent les régions. Nous, on est déjà là, présents sur le terrain. On est déjà impl implantés dans
4: nos communautés. Donc, je ne suis pas inquiète par rapport à ça. Tu les gens ne le supposent peut-être pas, mais le réseau des télévisions communautaires, est quand même énorme. Vous avez beaucoup de télévisions communautaires qui sont membres de la fédération, là.
5: Oui, absolument. On est à peu près 41. On est euh, sur euh, presque tout le territoire du Québec, dans 15 des euh, 17 régions administratives sur la, dans la province. Donc euh, oui, c'est quand même assez important. Puis, tous nos territoires couvrent des marchés différents. Euh, puis, ils servent aussi euh, des, euh, des citoyens qui n'ont euh, pas nécessairement accès à euh, de la télévision locale autrement. Donc euh, oui, c'est un travail énorme qui est fait par nos membres.
4: Tout à fait. Amélie Heinz, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue.
5: Ça m'a fait plaisir.
4: Puis on souhaite là, une solution rapide là, pour ces deux télévisions communautaires là, de la Gaspésie.
0: Mont joli marque dépré de TV Métis, était sur place au lancement d'un magazine soulignant le 50e anniversaire de l'organisme communautaire La Maison des Tournesols. Eh bien, on se trouve à La
8: Maison des Tournesols, c'est 50e anniversaire et on, on avait un beau projet à présenter aux gens ce soir dans ce 5 à
3: 7. Oui, ça nous faisait plaisir ce soir d'inviter tout le monde à venir à notre super beau 5 à 7 pour le lancement de notre revue commémorative pour le 50e. Et euh,
8: qu'est-ce qu'on retrouve dedans à ce
3: moment-là? Bien, principalement, vous allez re retrouver toute l'histoire de la Maison des tournesols les 50 dernières années, quand même, par Joanne Deschamps. Et
8: euh, d'où est venue cette idée de, de, de mettre en place ce, ce magazine?
9: Bien, en fait, ce n'est pas tous les jours qu'un organisme euh, de la région 50 ans. Fait on trouvait ça vraiment important de, de célébrer ce 50e anniversaire-là en relatant l'histoire, mais aussi les bons coups, puis euh, d'inviter les, les membres à s'exprimer. Il y a aussi des témoignages à l'intérieur de la publication. Fait en fait, on s'est dit quel, quelle idée on pourrait mettre de l'avant pour parler du 50e, mais quoi de mieux qu'une publication avec des images, des histoires, des témoignages? Est-ce que ça a été euh, difficile de faire les choix? Euh, en fait, il y a eu des choix à faire parce qu'il y avait beaucoup de, de photos. On sait qu'en 50 ans, on, on se ramasse avec beaucoup d'archives. Euh, mais l'équipe de la Maison des Tournesols s'en est sortie vraiment euh, super bien pour relater l'histoire puis choisir des images. C'est pour ça que, aussi on a un super euh, diaporama avec euh, des images là, des 50 dernières années qui sont là présentées ce soir aux convives. Est-ce qu'on retrouve automatiquement de ces images dans le livre? Ou... Bien, dans le livre, c'est un condensé parce que là, on ne pouvait pas euh, mettre toutes les images de, de 50 ans. Puis quand on raconte une histoire, on est obligé de faire des choix. Euh, fait qu'on a, a dû choisir certaines images pour illustrer les propos qu'on retrouve dans la publication. Et quelle est la, la réaction des gens jusqu'à maintenant?
3: Jusqu'à là, ta réaction est super bonne, mais tout particulièrement pour les membres eux n'ont pas encore vu et ah! reçu, ils vont la recevoir mardi la semaine prochaine, moi puis Jeanne on va passer à presque 150 portes pour leur distribuer en main propre parce que c'est leur histoire, l'histoire de la Maison des tournesols mais jusqu'à date ils ont vu le diapo et ils étaient bien contents de se voir
8: <rire> donc la, la réaction est, est vraiment très positive
3: oui, très positive, très émotive pour eux, c'est aussi beaucoup de beaux souvenirs qui ont passé ici
8: et, et à ce moment-là, bon, cette belle revue-là, euh, s'il y a des gens qui aimeraient la voir, se la procurer, ou peut-être connaissent des gens qui sont passés dans ces 50 dernières années dans, à la Maison des Tournassons, on en fait, comment? Ou...
3: C'est facile. Moi, je vous suggérerais de passer nous voir au 141 rue de la Gare. Okay. On est tous bien fins puis bien accueillants. <rire> puis ça va nous faire plaisir de vous la, la faire parvenir ou de vous la donner en main propre si vous venez nous voir.
8: Et est-ce que c'est le même cas comme... Que... Comme pour ce soir, c'est-à-dire donc avec un don, on peut se la, se la procurer?
3: Oui, effectivement. Don volontaire. C'est ce qu'on veut, ce qu'on peut.
8: Et est-ce qu'on en a fait publier euh, plusieurs exemplaires? Hein?
3: 350. Okay. Pour
8: commencer, on va voir. Et selon le principe, premier arrivé, premier servi? Tout est fait. Oui. <rire> Et de votre côté, d'avoir collaboré là, à cette belle aventure, c'est que du positif sûrement.
9: Ben oui, euh, moi je, je travaille au regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale du bas du fleuve avec euh, les gens de la maison du tournesol. Puis euh, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir les épauler dans des projets comme ça pour faire rayonner leur histoire, mais aussi leur mission, puis euh, leurs différentes activités. Parce qu'on retrouve aussi euh, un... un un, un recensement des différentes activités. Fait Il y a des photos par rapport aux différentes activités comme la zéro-thérapie ou même euh, des activités de loisirs créatifs. C'est vraiment plaisant de pouvoir être là euh, et de participer à ça. Donc, euh, est-ce est la première fois qu'on qu faisait un tel projet? Euh, au sein du regroupement, oui. Euh, C'était la première fois qu'on faisait une publication là, qui, qui relatait les 50 ans d'un organisme parce que c'est le, le seul organisme qui célébrait ses 50 ans. Il y en a un autre qui célèbre ses 60 ans qui est membre du regroupement, mais euh, c est, c est la, la, ça commence l'année prochaine. Donc, ça pourrait être une, le premier d'une longue collection. Peut-être, qui sait?
8: <rire> Bien, merci à vous deux et puis on invite les gens à se le procurer rapidement pendant en a.
3: Oui, merci
0: beaucoup tout le monde. Avez-vous entendu parler de la chasse à l'as, ce nouveau jeu de Moitié-Moitié qui fait fureur, notamment au Nouveau-Brunswick et puis aussi au Québec? Bien, on apprend que des télévisions communautaires autonomes du Québec ont décidé de s'associer pour offrir à leurs téléspectateurs ce jeu de hasard qui s'intitule Lemoitié-Moitié.tv. J'en parle avec son initiateur, Dane Brisson, qui est directeur général de TVCL, mais qui est également le principal promoteur de cette loterie Moitié-Moitié. Dane Brisson, bonjour. Salut, Martin. Vous allez bien? Oui, merci. J'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est, ça, que cette fameuse course à l'as dans le cadre d'une noterie moitié-moitié?
10: C'est important de savoir qu au Québec, c'est juste depuis le 1er septembre qu'on peut faire des moitié-moitié à l'eau progressif. Alors, le jeu, c'est le traditionnel moitié-moitié. L'argent s'en va... Aux télécommunautaires participantes. Il y a 50 des sommes oui. recueillies par la vente des billets de moitié-moitié qui s'en va d'un côté pour les télécommunautaires. Et l'autre moitié est divisée en deux. 30 dans un lot progressif qui s'accumule jusqu'à ce qu'une enveloppe dévoile l'as de pic et l'autre 20 dans un lot hebdomadaire jusqu'à ce qu'on trouve l'as de pic dans une enveloppe. Alors, euh, euh, le, 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 le financement se fait à, la, à partir de ventes de billets moitié-moitié, comme on oui. connaît le fameux moitié-moitié, mais c'est juste oui. depuis le 1er septembre, l'an passé, qu'on puisse faire ça au Québec. Le Canada et les Maritimes le font depuis plusieurs années, une dizaine d'années passées, et ont beaucoup de succès avec leurs moyens de financement de moitié-moitié. Euh, c'est une course à l'âge comme fait, ça? C'est une course à l'as comme ça qui a généré jusqu'à un
0: gros lot, jusqu'à 8 millions de dollars au Nouveau-Brunswick au, 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 nouveau dernièrement. Au
10: Nouveau-Brunswick, on a vu aux nouvelles euh, qu'il y avait un organisme, oui, ouais. qui est rendu à 8 millions de dollars dans son lot progressif. Qui... Parce qu'on n'a pas découvert
0: l'as. je pense que c'est l'as de cœur, hein, c'est ça? On n'a pas découvert l'as dans le paquet de cartes, donc le
10: lot continue de grossir. À s'accumuler à, à raison de 30 par semaine. Alors là, c'est venu fou, là-bas, là, au Nouveau-Brunswick, là, 8 millions dans le, le, le gros jackpot, comme on l'appelle, oui. qui peut ben... être gagné si vous trouvez, comme vous voyez à l'écran, dans votre enveloppe que vous avez choisi, si vous avez l'as de pique, Evelyn, vous gagnez le gros lot progressif.
0: Toutefois, euh, ce que l'on a vu à la télévision, ça fonctionne sur une formule papier. Ce que vous proposez, vous, c'est strictement dans l'électronique, c'est sur Internet. Cette oui, loterie. oui, oui.
10: c'est pour la première fois disponible en version électronique. Donc, le tirage se fait par une compagnie agréée par la Régie des Jeux et Loteries du Québec. Oui. Euh, qui génère les billets, qui génère le tirage. Et pour acheter des billets, bien, vous allez sur moitiémoitié.tv. Puis, vous choisissez le nombre de billets que vous achetez et la carte, euh, l'enveloppe, pour trouver la fameuse carte as de pique pour gagner le gros lot.
0: Maintenant, vous avez offert aux stations de télévision communautaire autonome de participer à cette opération moitié-moitié, donc d'en faire la promotion sur les ondes. Il euh, y a combien de stations qui participent à cette initiative?
10: Euh, Jusqu'à présent, on est 8-9. Euh,